0: Durante la noche ocurren muchas cosas, mientras algunos dormimos, muchos tienen insomnio. Otros más viven experiencias perturbadoras que muchas veces es muy difícil recordar o es muy difícil que las personas que vivieron eso hablen de aquellas experiencias. Pero cuando se habla de esto es traumático y espeluznante. Aunque algunas personas tienen experiencias agradables, estamos hablando de las abducciones. Bienvenidos al infinito En este episodio hablaremos de las abducciones o las experiencias del cuarto tipo Y como siempre viajeros, quiero agradecerles a todos por su apoyo Quiero agradecerles por las reproducciones y también por todos sus comentarios que me hacen Para poder reforzar la calidad de estos episodios del podcast Y así poder darles un mejor contenido semana con semana eh, les dije que iba a salir el viernes, pero eh, tuve algunos eh, problemas ahí, este, con el tiempo y no lo pude subir. Pero bueno, hoy domingo eh, lo subo Hoy se puede disfrutar este episodio en la noche antes de, de irse a dormir. Ya saben, una cobijita, un café o la bebida que ustedes gusten, tal vez una botanita y escuchar esto con los audífonos o en su televisión, en su bocina, en su celular... o un volumen adecuado... pero yo les recomiendo con audífonos... para que disfruten más esto... y para que se dejen guiar con mi voz... durante este viaje... donde vamos a descubrir... las abducciones... donde vamos a hablar del cuarto tipo... de las experiencias del cuarto tipo... que para muchos son... una histeria colectiva... pero otros más... han vivido esto... y es una experiencia traumante... pero como lo dije en el intro... también otros más recuerdan cosas muy agradables de esto y llegan a tener hasta una relación agradable con los que los han abducido también amigos quiero recordarles que estamos en Facebook como El Infinito en Instagram como El Infinito MX estamos en YouTube como El Infinito y estamos ahora en TikTok como El Infinito 02 recuerden seguirme, comentar, compartir y pónganme qué episodios, eh, qué temas quieren que toquemos de qué les gustaría que hable, si quieren una segunda parte de algo, si quieren eh, segunda parte de, de algún tema que se haya quedado eh, inconcluso, o quieren que tal vez de los temas que he hablado, que hable un poco más sobre algún caso en específico. Eh, pero les quiero agradecer de nuevo, y pues bueno, no olviden seguirme en mis redes sociales, eh, todo para saber qué días subo nuevo contenido, en TikTok pues subo videos, subo eh, algunos videos de, de ovnis, de fantasmas, de, de cosas un poco espeluznantes, perturbadoras. En Instagram subo fotos de de los temas que hablamos, Tenemos toda, subo toda la monografía de, del episodio como tal y en Facebook pues, subo contenido de todo, eh, cuando subo un nuevo video, les pido su opinión, fotos, videos y también bueno, eh, se me olvidaba, quería comentarles que también tengo eh, la página de Comunidad OVNI México esta página donde inició todo y se podría decir que el podcast del infinito es el podcast oficial de la página comunidad OVNI México, somos más de 3.500 personas de todo el mundo y ahí subimos contenido todos los días, eh, videos, eh, información, noticias sobre el universo, sobre el espacio, científicas y es algo que a todos eh, creo que me escuchan, les agrada este tipo de temas y pues bueno ahora sí vamos de, de lleno a esto ¿no? Hablemos de las abducciones pero para los que no sepan qué son las abducciones o no estén muy relacionados con el tema, en el campo de la ufología y en el de la ciencia ficción se llama abducción al acto en el cual uno o más seres extraterrestres, seres que no son de este mundo, toman a un ser vivo terrestre contra su voluntad, puede ser un animal o una persona y también podría ser algún objeto, ¿no?, Procesamente tiene que ser un ser terrestre o un ser vivo, ¿no? También puede ser, eh, a un ser vivo también podemos llamarle alguna planta, algún insecto, algún invertebrado. Eh, lo secuestran y lo llevan a algún sitio determinado, generalmente a su propia nave espacial, pero también hay relatos donde los llevan a otras dimensiones, otras galaxias, otros planetas. Pero eso vamos un poquito más adelante, ahorita vamos un poco con la definición de la producción. Desde los años 1950 los relatos de abducciones suelen incluir la descripción de una sala semejante a un laboratorio, eh, a, un, a un lugar cerrado donde siempre o casi siempre se, se muestran a seres eh, extraterrestres los cuales realizan algún tipo de experimento o investigación sobre el individuo secuestrado en eh, la mayoría de las películas siempre o casi siempre también se nos muestra como una nave alumbra de alguna persona, algún animal o como decía un objeto con una poderosa luz y hace levitarlo hasta llevarlo dentro de la nave eh, pero nunca se entra más en algunos efectos o en algunos síntomas que vive la gente abducida y vamos a hablar de esto para ir poco a poco y así si ustedes tengan una idea de lo que es este tipo de de síntomas, de efectos que tiene la gente se podrá decir eh, eh, síntomas secundarios vamos a llamarlos así eh, uno de ellos eh, es eh, las, las pesadillas reiterativas pesadillas eh, que, se, que se repiten una y otra vez y por, por lo regular eh, la mayoría de los abducidos tienen este síntoma también las cicatrices o marcas en el cuerpo de origen desconocido fobias repentinas a objetos, olores o ruidos sangrados eh, repentinos, eh, indicios de operaciones o cirugías y el famoso tiempo perdido, que es un síntoma que mencioné en el episodio anterior sobre duendes, que si no lo han escuchado los invito a hacerlo, eh, hablo eh, sobre este síntoma que algunas personas llegan a vivir cuando tienen algún encuentro o algún contacto con un ser eh, de, de la naturaleza como son los duendes elfos o gnomos y pues si no lo han escuchado, los invito a escucharlo fue el episodio anterior que se llama duendes, elfos o gnomos y pues los invito a que lo escuchen y que lo disfruten tal vez antes de escuchar este se avienten el, el último pero bueno, hablando sobre estos síntomas muchos abducidos coinciden en las pesadillas muchos tienen sueños raros la mayoría sueñan que están en algún tipo de salón o laboratorio y seres raros les hacen cosas, los lastiman, experimentan con ellos y en los casos más aterradores, sobre todo en mujeres, eh, llegan a tener estas pesadillas con estos seres que las pueden violar. ¿no? Eh, por ejemplo, en, el, en la película que se llama The Four Kind, el cuarto contacto con Mila Jovovovich, eh, la mayoría de las personas que ella trata, porque ella es una psicóloga, y les hace regresiones les hace hipnosis a sus pacientes muchos relatan haber soñado eh, con una lechuza en la ventana y después de esto llegan a tener estos tiempos perdidos de los que hablamos pero la mayoría sue sueñan con, con, este, con estos seres que ven por la ventana y muchas veces eh, son lechuzas, ellos así los llaman, pero cuando ellos se dan cuenta y cuando entran en la regresión, pues se dan cuenta que son eh, seres, los famosos grises, ¿no? estos seres pequeños de grandes cabezas, ojos muy grandes, muy almendrados, boca con dos eh, orificios como si fueran eh, nariz, eh, grandes brazos, eh, dedos muy largos, y pues son los que están ahí, ¿no? Y también en la película eh, hay algunos eh, flashbacks donde ella recuerda cómo está en un... Como en una sala, como en un tipo laboratorio blanco completamente, ve luces y ve como algunos artefactos extraños eh, le están perforando la piel, le están haciendo algunas cosas ¿no? Eh, les pongo como ejemplo esta película porque para mí es la mejor en este tipo, eh, El Cuarto Contacto o The Four Kind, si no la han visto se las recomiendo completamente, esa sí se las recomiendo en la noche completamente, es una gran película. Eh, pero bueno, ahorita vamos a hablar un poco más porque en la película se, to se tocan eh, muchos de estos síntomas que, que llegan a tener ¿no? estas, estas personas eh, también otro tipo de, de estos eh, síntomas se puede decir son las cicatrices que también son muy comunes en, todos los, en las personas que han sido eh, pues, abducidas o que dicen que han sido abducidas eh, las cicatrices se presentan sobre todo en los brazos, piernas, cuello abdomen, algunas tienen algunas formas extrañas, otras formas geométricas o pequeños puntos como si se tratara de, de formar algún mensaje o alguna eh, figura no con estos puntos eh, de hecho este tipo de cicatrices o, o, o de puntos que se muestran van este, relacionados con otro eh, síntoma o efecto secundario que tienen que Ahorita, más adelante, lo, lo, van a, lo van a escuchar. También eh, estas personas llegan a tener fobias repentinas, eh, que estas eh, relatan las personas eh, de repente tener un miedo excesivo a las luces muy fuertes, a sonidos agudos. También llegan a sentir un asco en extremo, algunos olores, como la canela, el azufre, eh, lo, eh, como el olor a la basura podrida. Aunque no es un olor agradable, pero bueno, estas personas llegan a tener un, un asco tan tan brutal o un asco tan repentino que pues sí puede llegar a, a ser algo eh, más que desagradable, algo de, de temor. no Y en la película, otra vez tocando esta película como referencia del cuarto contacto, una de las personas que la doctora está tratando dice que hay un olor muy desagradable como a canela podrida y él cuando empieza a sentir ese olor empieza a tener eh, como una un ataque de miedo al mismo tiempo entonces hablamos de este tipo de pues de, de miedos a, a olores también muchos le, le empiezan a tener una fobia extrema a, a los hospitales a jeringas a, a las agujas eh, también muchos dicen que hay un olor eh, como como cuando vas al dentista, este olor así como a los medicamentos, este olor a los guantes de látex, a, a todo lo, lo que ocupan los médicos. Ese tipo de olores muy, eh, muy peculiares que tienen eh, muchas de estas personas que son abducidas, eh, dicen tener este como fobia o este asco tremendo a, a esos olores. También otro de los eh, efectos secundarios son los sangrados repentinos, que son hemorragias de nariz orejas boca eh, también pueden ser algunos eh, eh, unos sangrados en la cabeza en, en alguna parte del cuerpo en la panza en el abdomen en la espalda en la cara pero que no tienen explicación alguna no tienen ninguna herida no tienen este alguna explicación eh, científica o médica muchas personas dicen pararse en la noche y de repente sentir mojada la cabeza la cara y cuando se tocan de sangre van al baño, se limpian con alguna gasa, tratando de buscar tal vez alguna herida y cuando se dan cuenta pues no tienen nada o sea, simplemente fue un sagrado eh, inexplicable y este también es algo recurrente en, en los abducidos pero no es tan común como los anteriores que les dije también otro que relatan mucho estas personas que han sido eh, abducidas son eh, las eh, heridas pero eh, con indicios de alguna operación de cirugía y es algo que se relata mucho porque es muy inexplicable ya hay casos de personas que necesitaban alguna operación en concreto y un día amanecen con una cicatriz en ese lugar o en ese lugar en concreto donde iban a ser operados o intervenidos y acuden al médico a que se revisen por esa cicatriz y cuando lo revisa el médico pues suele su malestar, su problema, su enfermedad eh, que iba a ser operada suele ya no estar y, y es algo sorprendente, de hecho uno de los casos eh, más eh, sorprendentes de esto y mejor documentado es el caso de Stan Romanek, esta persona que fue contactada, abducida y tuvo eh, contactos desde el primero hasta el cuarto tipo, pero eh, bueno... Yo creo que voy a, hacer, voy a tener que hacer un caso en especial de Stan Romanek porque incluye de todo, incluye esta conspiración, es una mezcla completa. Este caso es el mejor documentado eh, a mi punto de vista, mejor documentado que el de Billy Mayer o el de Los Hill, que el de Los Hill vamos a hablar más adelante, pero es un caso muy bien documentado y de verdad que, que da miedo, pero él tiene esto, lo van a operar de la rodilla hasta unos días de que lo operen y un día amanece con una cicatriz, va al doctor y el doctor le dice que su rodilla ya está como si nada, o sea, ya está como nueva, está operada, una operación muy limpia, muy, muy certera, como si hubiera sido de, de un cirujano altamente experimentado, ¿no? Eh, les recomiendo ampliamente el documental de Extraordinario eh, o Extraordinary, de Stan Romanek, eh, estaba en Netflix, creo que ya no está. No sé si esté en Amazon, en HBO, en, estas, eh, en estos eh, streaming. Pero pueden buscarlo en internet. La verdad es que es un documental completamente documentado, muy bueno. Y que sí te hace tener miedo, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar un poco más de esto, que también es un caso muy interesante. Otro tipo de características que, que tienen estos. Eh, personas que son abducidos es la amnesia, que también llamado en la ufología o en algunos eh, temas eh, sobrenaturales, podría ser el tiempo perdido y en el en el argot que popularizó el escritor neoyorquino Bud Hopkins, autor del libro Missing Time, ya Tiempo perdido en español de 1981, y esta amnesia casi siempre impide a los protagonistas recordar el meollo del incidente. Por ejemplo, una persona vive una situación extraña de una supuesta abducción o una visita de un extraterrestre a una determinada hora y más tarde el, al mirar su reloj ve que han pasado varias horas, pero no recuerda bien qué ocurrió en ese lapso y este tiempo perdido es muy eh, común entre personas que alegan ser abducidas a mí, de hecho una vez me ocurrió este tipo de, de, de fenómeno llamado el tiempo perdido, porque como les digo no solamente está relacionado a las abducciones está relacionado a muchos otros temas de, de carácter sobrenatural y a mí una vez yo me acuerdo era, tenía unos 15, 16 años era aproximadamente la una de la mañana y yo estaba jugando Playstation 3 vi la hora y dije, son una de la mañana, y de repente, eh, yo como que, no sé, como si hubiera sido que regresara en sí, vuelvo a, a ver la hora en mi, re, en mi celular, y ya eran las seis de la mañana, pero, o sea, fueron cinco horas, que para mí lo sentí como si hubieran sido cinco minutos, yo la verdad nunca le encontré una explicación a, a esto que me pasó, pero... Después con el tiempo eh, te das cuenta de que es este fenómeno que le ocurre a muchas personas, el tiempo perdido. Eh, muchas veces cuando alguien es abducido es muy difícil que hable de esto, ya que para ellos es confuso porque no saben si son pesadillas, si fue su imaginación o muchas veces ellos piensan que, que tal vez ya tienen un problema mental, un problema psiquiátrico, pero para este tipo de casos eh, se recurre a la hipnosis. Y es muy posible que el abducido recuerde al principio del episodio, eh, por ejemplo, una luz muy fuerte eh, que le cierra el paso mientras viaja de noche en su automóvil, una estrella que cae del cielo, eh, o puede ver que a lo lejos, en alguna colina o en un, algún prado cercano, pueda haber algún tipo de luz brillante que de repente se convierte en un platillo eh, volador, en alguna nave, ¿no? Y eh, también... Muchos tienen este como recuerdo de flashbacks de un súbito paro de todos los sistemas electrónicos eh, de su casa, si van en el automóvil, del automóvil, eh, y pues claro, el tiempo perdido, ¿no? Eh, estas eh, horas donde el sujeto no sabe dónde ha estado o qué ha pasado. Y mediante la regresión hipnótica, muchos profesionales como el hipnólogo estadounidense Leo Sprinkle, el otro hipnólogo Verdon Schwartz y el ingeniero eh, e hipnólogo estadounidense James Harder han conseguido tener relatos de varios centenares de, de abducciones eh, este último investigador James Harder llegó a estudiar 104 casos en los cuales un 39% eran varones y un 16% se trataba de niños acompañados de adultos el 50% eran personas en situación de desempleo o trabajadores no, no especializados y un 10% oficinistas y alrededor de un 5% de estudiantes universitarios. Según el autor de esta investigación, implica un nivel ocupacional educativo relativamente elevado y pues, eh, la mayor, y pues la mayoría de los relatos son parecidos entre sí, hasta tal punto que el estudioso británico John Rimmer en su obra The Evidence for Alien Abductions de 1984, eh, está basado en relatos bien documentados y ha podido construir un modelo de abducción, según él, eh, las personas abducidas eh, pertenecientes a ambos sexos, aunque eh, con prepondencia eh, del, del género masculino, son seres humanos sanos, normales y que no están interesados eh, por el problema ovni o no están interesados en, en este fenómeno. Eso es muy interesante y, y te da a entender que la mayoría de las personas que han sido eh, documentadas en sus casos de abducción por este estudioso John Rimmeran es que... Son personas que no les interesa en lo más mínimo este este tema, la ufología como tal, y son personas que siempre tienen un buen trabajo, buenos estudios, personas que siempre están ocupadas, ¿no? que no son personas que pudieran estar, eh, no sé... en en, en situación de calle, en situación de, de drogas, en situación de, de desempleo total, en situa sin hijos, o sea, son personas que completamente están ocupadas todo el día y que no tendrán el tiempo, o sería muy difícil que tuvieran el tiempo para ellos eh, inventarse algo así, ¿no? Aunque hay casos, claro, donde se ha podido demostrar que eh, en algunos tipos de, de estas, de estas eh, pues... Eh, relatos de, de abducciones se ha demostrado que son histeria colectiva y en algunos se ha demostrado que son inventados, pero eh, les voy a contar el primer caso de una abducción, la de los Hill, que es el caso eh, yo creo que el que inicia como este boom de las abducciones en los ochentas y pues ahorita les voy a relatar esto para después empezar a, a relatarles un poco más sobre las abducciones y sobre casos eh, tanto espeluznantes como agradables de, de las abducciones. Entonces una pequeña pausa viajeros y regresamos con esto. Y bueno amigos, como les comenté, eh, ahora vamos a tomar el caso, eh, el primer caso documentado de una abducción, el caso de Betty y Barney Hill. Eh, Betty y Barney Hill eran una pareja de la década de los 60. Este caso ocurrió más específicamente el 19 de septiembre del 61, era una pareja normal, con un trabajo normal, una vida normal, eh, lo único eh, que se podría decir para esa época eh, raro es que era una pareja interracial, pero bueno, por la década, por los tiempos, pues el racismo en Estados Unidos pues era muy fuerte, ¿no? entonces eso era lo único especial que tenía esta pareja, pero era una pareja normal. Eh, ellos estaban de vacaciones en Canadá y de regreso en la carretera por la ruta 3 Betty a través de su ventana ve este, una luz eh, y ella empieza a verle forma como de un platillo volador ella saca este tipo de mmm, ella dice que es un platillo volador porque su prima días antes o meses antes le había comentado eh, sobre este tipo de, de casos que para la época pues eran muy, muy tabú ¿no? eran más eh, sobre todo casos que se llevaban en estas eh, revistas como amarillistas del tipo de Bigfoot o el tipo de revistas donde decía eh, me casé con Pie Grande, tuve un hijo vampiro este tipo de revistas como amarillistas, parodias no sé cómo llamarlas, que eran muy famosas en esos tiempos pues eh, era por lo que más se tenía como conocimiento pero en sí no había una cultura una de, de la, del fenómeno ovni como hoy es en día ¿no? entonces ella empieza a ver esto y Verne por su cuenta eh, no le ve forma de platillo volador él solo ve que es una luz el objeto en cuestión se les empieza a acercar más y más al punto de que llega un momento donde la nave está completamente de frente de su vehículo eh, llega ese momento donde Bernie relata que, que veía Como la nave tenía unos colores Como prismáticos Y que a través de, de las ventanillas Él ve alrededor de 10 seres eh, Betty por su cuenta queda impactada eh, en, Adentro del auto No baja, Bernie baja el auto Él baja con un arma Pero él relata que no puede accionarla No puede hacer nada Porque él está como en un estado de shock Se podría decir Y de un momento a otro cuando él empieza a ver Que estos seres eh, como que eh, quieren como bajar Los están viendo Él sube al carro y acelera eh, A la hora que él acelera eh, Betty queda impactada Y queda sin habla Y Bernie empieza a decirle Que, lo, que los vienen siguiendo eh, Él acelera hasta perderlos de vista Ellos llegan a su casa Y pensaban que, que ahí quedaría todo pero a partir de ahí es justo cuando empiezan a suceder cosas extrañas y por ejemplo Betty empieza a tener sueños donde estaban ellos dos en el bosque y donde hablaron con estos seres. Eh, ella relata que eran seres de aspecto grisáceo con labios azules y con una nariz deformada, la mayoría tenía aspecto humano con pectorales prominentes y de estatura un poco más alta que ella relata que todos tenían ojos negros y que tenían unos trajes como negros algunos tenían gorra como si fueran tipo militares eh, solo uno de ellos hablaba un inglés perfecto pero ella dice que con un acento extraño también en sus sueños eh, Betty relataba que veía cómo eh, les quitaron un poco de piel eh, y Bernie por su lado cuenta que trataba de que cada que trataba él de recordar esto le entraba un miedo indescriptible y ahí es donde ellos empiezan a dudar de qué les pasó, eh, si fue real o no en una ocasión eh, Betty revisa la ropa que llevaban ese día que vieron esta nave que tuvieron este encuentro y ella encuentra un polvo grisáceo eh, y esto las, las, los hace dudar más la pareja fue investigada y tratada por psicólogos, psiquiátricos eh, psiquiatras perdón por la fuerza aérea americana eh, y entre algunos de estos psiquiatras eh, está Benjamín Simon que es un psiquiatra muy reconocido que hace las regresiones eh, hipnóticas y él les practica esta regresión hipnótica eh, y se, la, se las practica en el año 1963 dos años más tarde de su avistamiento en esta regresión el doctor Simon tuvo todo el tiempo su grabadora encendida para que eh, se quedara guardado todo lo que ellos decían eh, los, Hill, los Hill relataron que fueron llevados a una rampa eh, Y de ahí los subieron a la nave Donde les preguntaron eh, Sobre todo por qué ellos eran de una color, un color de piel diferente También ellos relatan que les explicaron el proceso de envejecimiento Y Betty eh, comentaba que fue muy difícil para estos seres entenderlo También relata que les tomaron pruebas de sangre, pelo, piel Y a ella le hicieron una prueba de embarazo Betty relata que ella le pidió al que ella creía que era el líder alguna prueba, algún objeto o, o algo para que ella tuviera una prueba o un recuerdo y saber de dónde venían el ser le mostró la ubicación en un mapa de estrellas y después eh, fueron bajados de la nave y regresados a su carro y fue en una de estas eh, sesiones de hipnosis eh, donde Betty dibujó el famoso mapa estelar este mapa que los alienígenas eh, le mostraron de dónde era su procedencia el mapa estaba formado por dos estrellas principales que estaban conectadas en línea de tres y que formaban un triángulo. Eh, todo parecía que eran solo algunos eh, puntos y algunas líneas, pero en 1968, es decir, siete años después de lo que eh, les había ocurrido, la docente de primaria y astronomía Marjorie Fish lo identificó como el sistema estelar binario del Zeta Reticuli, situado aproximadamente a unos 40 años luz de la Tierra. Entonces esto daba a conocer y, y daba a ver que no eran tan solo puntos y, y, y líneas que ella había dibujado, eh, era verdaderamente un mapa estelar binario que eh, te llevaba hasta Z retícule. Eh, por su parte la Fuerza Aérea Americana en su proyecto Blue Book los investigó y al las empezar a investigar sobre esas fechas, sobre todo lo que había ocurrido, el reporte de la estación eh, de Vermont describe un, describe un avistamiento de un objeto eh, no identificado, llevado a través de su radar el 19 de septiembre del 61 a las 5 con 20 20 minutos antes del avistamiento de los Hill entonces estamos hablando de que en, en las sesiones eh, hipnóticas con el psiquiátrico Simon eh, se dieron cuenta que ellos recordaban cosas todavía más espeluznantes que ellos eh, al principio creían también en esta sesión eh, fue donde ella dibujó este mapa que pues creo que para cualquier persona sería algo muy difícil de hacer eh, aunque hay algunos eh, escépticos que dicen que eh, en esos tiempos ella pudo haber buscado algún libro de, de, de astronomía y haber eh, buscado cualquier es este, cualquier este eh, imagen con las estrellas y ya pudo haber eh, pues guardado esa información en ella se pudo haber este Aprendido de, de memoria cómo iban formados y así poder hacer el mapa. Pero es algo. La verdad, yo, yo pienso que es algo poco probable. No sé ustedes qué piensen, viajeros. Y pues bueno, también eh, aquí otra cosa que a ellos como que tienen a su favor. es que la Fuerza Aérea Americana eh, hizo este reporte de, de la estación de Vermont. donde pues efectivamente hubo un avistamiento de un ser no este, identificado el mismo día, a la misma hora, por el mismo lugar por donde ellos estaban manejando con solo 20 minutos antes de, de lo que ellos vivieron ¿no? entonces se puede decir que, que por un lado sí los, los, le creen muchos y por otro lado no, entonces eh, y aunque siempre va a existir la duda de si fueron abducidos o no lo fueron, eh, no cabe duda que fue el primer caso de abducción documentado y también cabe aclarar que que ellos nunca buscaron algún beneficio económico, nunca buscaron hacerse famosos o algo por el estilo y eso creo que les da también un punto a su favor y aunque algunos crean o no, eh, sigue siendo un tema de, de discusión a, a pa, ya que ya pasaron tantos años y, así, y este caso ha, ha servido... Para hacer películas, eh, videos de música, canciones, libros, series. Y bueno, se ha tomado este caso como el primer caso de abducción documentado. Y fue en, el, en los 60s. Por Betty y Barney Hill. ¿Qué opinan ustedes, viajeros, de, de este caso de abducción? La verdad es que a mí me sorprende mucho. Sobre todo me sorprende que la Fuerza Aérea Americana en su proyecto Blue Book. Eh, pues da por hecho que si sí hubo un. Eh, un avistamiento ¿no? de, de un objeto no identificado la, en la misma día eh, y solo con 20 minutos de diferencia creo que es algo que, que sí se debe de tomar en cuenta y también pues que fueron eh, tratados por muchos psiquiatras psicólogos y especialistas y mientras uno a mitad le decía que no era verdad, la otra sí eh, decía que era verdad entonces esto es muy interesante, la verdad es que es un tema eh, muy eh, difícil muchas veces eh, de Tratar de, de poner, no en duda, sino tratar de llevarlo por la vía eh, científica, se podría decir, porque al final de cuentas es algo que, que solo tuviste, o que la persona que tuvo este acercamiento, o la persona que tuvo este, esta experiencia, es la que va a saber si existe o no, entonces si yo siento que es algo muy difícil, pero que al final de cuentas cuando psiquiatras y cuando la misma fuerza aérea americana dan a tu favor ciertas cosas, creo que sí te da el, la espina de que real, para mí sí fue real lo que ellos vivieron, no sé ustedes qué opinan viajeros, pónganmelo en los comentarios, díganme qué opinan, si ya conocían este caso, si no lo conocían, y ahora les voy a contar un poco sobre el caso de Stan Romanek, Solo les voy a contar un poco, no les voy a contar todo, porque como les comenté, quiero hacer un episodio completo sobre él. Y bueno, amigos, como les comenté, eh, ahora les voy a hablar un poco de Stan Romanek, pero eh, también les quiero decir que solo les daré como una pasada por encima, como se dice coloquialmente, porque a Stan Romanek le quiero hacer un episodio solo para él, ya que su historia es verdaderamente impactante. A muchos su historia les parece falsa, pero la gran mayoría de ufólogos, de investigadores y de personas relacionadas con este tema es el caso mejor documentado de abducción, contacto, avistamiento ovni en la historia. Stan Romanek eh, nació el 1 de diciembre de 1962 y él pues dice ser un abducido y contactado extraterrestre. Su primer avistamiento ovni fue en el año 2000 Y bueno, a partir de ahí Romanek empezó a vivir y tener muchos de los efectos que ya hablamos que tienen los abducidos eh, Como tener muchas marcas, cicatrices o lesiones en su cuerpo Él en una ocasión relata que despertó con una bata como de un hospital y algunas marcas en el cuerpo eh, Romanek relata que al momento de despertar en su cama y con esa vestimenta él supo y él sabía en su cabeza y en su mente que él había sido secuestrado, abducido y también relata que en esta abducción le dijeron que esa bata perteneció a una persona abducida anteriormente a Betty Hill, esto es muy interesante porque aquí se está hablando de, de la persona, de la mujer eh, que fue la primera abducida y que se documentó la primera vez Betty Hill, el caso anterior que hablamos de los Hill entonces esto es eh, sorprendente. Eh, Romanek en una de sus regresiones hipnóticas relata que un día, eh, una noche, aproximadamente a las dos y media de la mañana, escuchó cómo tocaba en su puerta. Él pensaba que era algún vecino, algún amigo o alguien. Eh, él baja y a la hora de bajar las escaleras su hermana ya está ahí, porque bueno ella vivía ahí. Su hermana está ahí y él se asoma y él puede ver a través de, de, de su puerta que son tres personas él empieza a gritar que a su hermana que no abra porque los van a robar o les van a hacer algo, pero la hermana no reacciona y él cuando se acerca a verla, ella está con la cabeza en posición como si estuviera mirando al techo, con la boca abierta y los ojos entreabiertos, él le grita, la mueve, pero ella no despierta, él al acercarse más se puede, eh, se da cuenta que son dos eh, hombres y una mujer, él dice que le da mucho miedo, se acercan estos seres... Y después él relata cómo lo tienen agarrado como de la, muñeca, de la muñeca de su mano, con un grillete que él no sentía, pero que lo tenía alrededor. Después, él, eh, lo que él puede recordar es que estaba pegado a una pared, con los brazos y piernas eh, abiertos, con estos grilletes, eh, como él lo llama, como grilletes especiales, y la pared parecía estar llena de pequeñas monedas de, de, de cobre, eh, con con unos 30 centímetros de separación entre sí, pero toda la pared y unos pequeños alfileres muy eh, delgados alrededor de él y él dice que él no podía moverse, él no podía hacer nada estaba completamente impactado y este fue el primer eh, el primer contacto del cuarto tipo que tuvo él completamente, ¿no? es la primera abducción se podría decir, después él tuvo el problema que yo les dije que tenían en la rodilla, en el pie y lo tenían que operar era operarlo eh, pues inmediatamente y él en una, una noche despierta y tiene una cicatriz donde le iban a operar, estaba unos días y cuando se da cuenta eh, tiene algo en la rodilla, va al médico, lo checa y impactantemente y sin explicación alguna, él estaba ya completamente bien de su rodilla, estaba operado y tenía el incrustado, un metal que pues ellos no reconocían ese tipo de incrustaciones, pero él estaba bien, estaba completamente bien. Y están las fotos, está todo con, completamente y bien documentado. Y ya saben, todas estas fotos las subo a las redes sociales eh, del infinito, tanto en Facebook, Instagram, eh, TikTok. Eh, y bueno, ya vamos a empezar con el canal de YouTube próximamente. Pero bueno, después en Romanek, eh, aparte de ver... Eh, ciertos avistamientos en el cielo, él también lo empiezan a seguir los famosos Foo fighters o los Orbs, ¿no? Los Orbes, eh, él en, alguna, en una ocasión recibe unas llamadas telefónicas donde una joven, eh, en una le llaman dos niños, Escucha una voz, me esperan dos niños, le dicen que no se asuste, que todo está bien, y en una ocasión una le llama una que por su voz parece una adolescente y le dice que es su hija de las estrellas. Ella le comenta que lo irá a conocer a una conferencia que, donde él iba a estar presente Y así pasó, hay una foto donde esta chica, esta adolescente eh, Parece tipo humanoide, tiene unos rasgos eh, extraños Es rubia y tiene unos rasgos extraños Y él relata que cuando él termina la conferencia se le acerca a esta, esta niña Lo dice así, le da una rosa y le dice te amo y se echa a correr él relata que cuando pasa eso, él siente algo muy hermoso y empieza a llorar, eh, con un, pero no de tristeza, sino de un sentimiento de felicidad eh, brutal. Y después, eh, él conforme va teniendo más contactos, empieza a tener eh, más eh, abducciones. Se entera que tiene más hijos eh, de las estrellas, como él les dice. Y se entera que han usado eh, su semen para fertilizarse, podría decir, óvulos de... Eh, algunas eh, pues no se dice mujeres pero algunas extraterrestres femeninas para él tener hijos y es algo de verdad extraordinario otra vez muchos ahorita me escuchen y digan ah, esto, es, esto está inventado, está loco pero de verdad está completamente documentado, hay videos hay fotografías, hay videos sorprendentes hay fotografías igual sorprendentes eh, de Stan Romanek eh. y qué pasa después con él en el año 2014 2014 2000... 13 o 14, no recuerdo bien, creo que sí 14 eh, se le encuentra eh, pornografía infantil en su computadora va a juicio y se le eh, se le encuentra en sus computadoras eh, algo muy curioso curiosamente donde eh, él tenía toda su información, Donde ¿no? él tenía todas las fotos, videos de ovnis, todo Ahí el FBI, él encuentra supuestamente pornografía infantil, videos, fotos Y se le acusa de distribuir y de almacenar pornografía infantil Él en, el, él, en su juicio, él siempre alegó y, y nunca se declaró culpable Siempre alegó que fue el gobierno que le implantó estas falsas pruebas y en el 2020, en noviembre del 2020, se le condenan 10 años más de no poder tocar una computadora, de no poder acercarse a niños menores de 18 años y de estar en arraigo en su casa. Y también se le condena a trabajos comunitarios. Pero, pues bueno, hasta el momento él pues no puede usar una computadora, no puede hacer nada de eso. Entonces, me supongo que hasta el año 2030, cuando termina esta condena, él ya podrá usar esto, pero aquí muchos me decían sí, era un pedófilo, no, 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 bueno, se sabe que el FBI, tanto el FBI como la CIA, eh, meten a las computadoras, hay un virus que ellos crearon, donde a las computadoras de personas que ellos necesitan eh, inculpar, les meten pornografía infantil y que te metan eso en cualquier país es muy gravísimo y con eso tienen más que suficiente para poderte eh, llevar como culpable ante, ante la ley y bueno esto es lo de Stan Romanek, le voy a hacer un episodio eh, en específico a Stan Romanek, le voy a hacer este episodio eh, donde voy a hablar de toda su historia, su, desde su primer avistamiento hasta lo último, les recomiendo completamente el documental Extraordinary o Extraordinario de Stan Romanek, está en YouTube, ahorita que estaba checando unas cosas, está en YouTube completamente subtitulado, lo pueden ver. Jaime Maussan también le hizo eh, entrevistas, hizo una gran investigación sobre Stan Romanek, también hay algunas partes en YouTube, no está todo, hay algunas partes en YouTube, si lo quieren ver completo tienen que meterse en la página de, de Jaime Maussan y ahí en su página él eh, tiene todo este este copilado de, del caso que hizo de este como documental que hizo Jaime Moussan sobre él muy interesante, con entrevistas con eh, personas salgadas a él como su esposa, sus amigos tiene entrevistas con eh, militares retirados con científicos retirados, es muy muy interesante la verdad, se los recomiendo ampliamente si les gusta o no les gusta este tipo de, de casos de la ufología este documental aún así se lo recomiendo Es un documental que a ustedes les va a volar la cabeza Yo lo vi en la noche Y la verdad es que sí te da un poco de miedo La verdad es que sí da un poco de miedo Si sí tiene eh, algunas eh, cosas Que para muchas personas puede choquear. Que para personas que son muy susceptibles A, a estos temas sí los podría eh, Si sí les puede dar mucho miedo A mí me dio un poco de miedo Pero la verdad es que es un, es un documental Completamente recomendado se los recomiendo viajeros y bueno eh, les voy a relatar ahora eh, otro caso que se podría decir que es un caso de una abducción pero que no es tan eh, desagradable como muchos lo, lo narran, ¿no? este caso pues es una abducción de un contactado eh, que es Sixto Paz, un contactado ufólogo eh, peruano y que ahora tiene muchas cosas, voy a relatar un poco de él para que sepan eh, quién es Sixto Paz. Y bueno, viajeros, eh, ahora les voy a hablar un poco de Sixto Paz. Este, eh, pues, es un autor, conferencista, eh, ufólogo. Y bueno, este señor Sixto Paz nació el 12 de diciembre de 1955 en Lima, Perú. Y bueno, él este, es un contactado. Al día de hoy, él ha escrito muchos libros, ha eh, tenido miles de conferencias. Eh, ustedes pueden buscar en YouTube Hay muchísimos videos muy interesantes De él, de todo lo que habla, lo que platica Pero él, bueno, lo que nos eh, Trae aquí eh, Es que él en el año 1986 En el desierto de Chilgan, en Perú Él dice que fue abducido Que él estaba en el desierto Y de un momento a otro Una nave gigantesca se apareció Lo levantó con esta luz que, la, Esta luz clásica Lo llevó adentro de la nave Él dice que había tres, eh, cuatro seres uno grande y robusto y los otros tres pequeños pero idénticos al, al ser grande. Eh, seres de color grisáceo, ojos grandes, eh, brazos y manos y dedos largos. Y este, de una gran cabeza, los famosos grises. Eh, este Sixto par relata que este, el ser grande es el único que hablaba, pero que hablaba un perfecto español. Aquí es algo interesante. no eh, También en el relato de Betty Hill, ella dice que el ser que... Solo había un ser que hablaba y que hablaba perfecto inglés con un acento extraño. Aquí Six no especifica si tenía un acento eh, extraño, un acento común, ex, un acento como peruano. Él no dice eso, solo dice que hablaba un perfecto eh, español. Eh, bueno, entonces él cuando empieza a, a tener esta conversación con el ser, le dice que qué quiere o, o, o qué quiere en, eh, ellos para... Pues con él, ¿no? ¿Cuál es su su meta de estar con él él re relata que el ser eh, más grande le empieza a decir que eh, tienen un, un mensaje que darle y él le dice que la tierra y los seres humanos están viviendo una época donde se van a tener que abrir espiritual y mentalmente, porque van a conocer, eh, y, y el mundo tenía que conocer a estos seres extraterrestres, a estos seres de otras dimensiones, de otros planetas, de otros eh, universos. Y bueno, eh, Sixto Paz, eh, a partir de ahí, se convierte en un contactado y mensajero de extraterrestres. Y hay algo muy interesante, Sixto Paz eh, hace este tipo de excursiones, se puede decir, eh, donde a él lo contactan estos seres y le dicen que tal fecha en tal lugar eh, se van a dejar ver él hace este tipo de como excursiones les digo lleva un grupo de personas a una montaña a una planicie y él les dice que ahí se dará el contacto y bueno creo que la mayoría o todas las veces se cumple eso se lleva a este grupo de personas y al llegar al lugar indicado a la hora que es se ve un, un objeto no identificado, eh, muchas personas han eh, criticado a Sixto Paz, muchos lo tachan de eh, pues defraudador, de, de charlatán, de, de persona que miente, eh, pero la verdad es que Sixto Paz siempre ha llevado este mensaje como de mucho amor, de mucha paz, de mucha espiritualidad, eh, de abrir esta conciencia, esta mente, de ser un ser más consciente con con el mundo, de ser un ser más consciente con tu prójimo, con los animales, con la naturaleza con todos estos recursos que tiene la tierra por los mensajes que le mandan estos seres eh, la verdad es que voy a hacer un, un tema eh, en específico de, de Sixto Paz un episodio en, en especial porque creo que, que vale la pena a indagar más en él pero yo creo que sería este tipo de... Este, este tema que voy a tratar de ellos, este episodio que haré en un futuro, voy a hablar sobre, no solo sobre él, también sobre otro eh, gran personaje, JJ Benítez, un escritor español que también tiene unos libros brutales, también yo pienso que estaría muy bien... Eh, ...hablar sobre Jaime ¿no? ...sobre todos estos investigadores... ...Iker Jiménez, Santiago Camacho... Eh, ...Eric Fratini... Eh, eh, ...Fernando Jiménez Del Oso... ...todos estos investigadores... ...que, que hacen de, de esta ufología... ...se trate con... ...pues con la seriedad que, que se debe... ¿no? Eh, ...también me gustaría... ...pues... Darles a conocer este. Pues estos temas eh, de, en la abducción, pero en la antigüedad, ¿no? En la antigüedad también hay ciertos relatos donde pues estos. estas personas vivían cosas así. Y bueno, en esto, en los creyentes eh, del fenómeno de la abducción. afirman que varios personajes de la antigüedad. Eh, personajes eh, indicados en los relatos bíblicos y prebíblicos bíblicos habrían sido eh, pues abducidos en supuestas nubes carros o bolas de fuego que ascendieron a los cielos como es el caso del profeta Ezequiel o el de Elías que ascendió al cielo a través de un carro de fuego que provenía del cielo o incluso Jesucristo que subió al cielo a través de una nube y esto hace pues pensar a algunos ufólogos eh, la idea de que el fenómeno no es actual sino que tiene muchos años y que te remonta a esa antigüedad donde donde inicia todo, ¿no? Algunos críticos y la comunidad científica, y, claro, escépticos, pues indican que estas hipótesis de la aducción, pues no no pueden ser eh, pues eh, creyentes porque eh, para ellos las nubes y carros de fuego que ellos dicen, pues podrían ser metáforas para un relato religioso, ¿no? Ellos piensan eso, pero pues desde mi punto, ¿qué metáfora puede ser que algo te que una nube baja y su al cielo y de hecho en un eh, en, el, en el libro de Caballo de Troya de JJ Benítez, que si no lo han leído léanlo, es un tremendo libro es una serie brutal eh, son nueve libros más eh, el Día del Relámpago más el Diario del Liceo. entonces en, en total son once libros que abarcarían este este caso, este proyecto se llama Caballo de Troya donde bueno, es un viaje en el tiempo donde van a la era de Jesús pero hay una parte donde él relata que cuando Jesús muere y, y cuando es crucificado que muere que después cuando las mujeres porque son las mujeres que lo ven eh, a él vivo eh, dicen que lo ven en una colina eh, con el cuerpo como cristalizado se podría decir y él solo las voltea a ver, sonríe ellas eh, eh, lloran, le preguntan y él al momento se va elevado al cielo, ¿no? Entonces, ahí también creo que hay algo muy interesante, ¿no? De esto. No sé ustedes qué, qué opinan, viajeros, sobre este caso de, de las abducciones. ¿Qué les pareció todos estos eh, relatos, estas personas que han sido abducidas? Eh, para cerrar eh, ya este episodio, que ya llevamos casi una hora, para cerrar este episodio les quiero recomendar la película Cuarto Contacto de Fort Kane, eh, donde se relata cómo en una comunidad en, en Alaska, eh, pues empiezan a, a surgir todos estos eh, relatos, todos estos fenómenos de abducción, ¿no? esta película eh, la verdad es que es muy buena, salió en el 2009, el director es el atún de Usun Sanmi, y pues bueno tiene, ya saben, el reparto está Mila Jovovovich, Will Patton, Elías Coteas y el, el mismo director Olatunde Usun eh, Veanla, la verdad es que muy buena otra película que me, otro película que me gustaría eh, recomendarles sobre sobre esta este tipo de, de películas así como que hablan de pues de de, de seres que, que abducen o, o de personas que son abducidas pues es la eh, película que se basa en el en los duendes de Hoppingsville... que estos eh, seres pues... irrumpieron en, en... ¿cómo se llama? en, en estos... Eh, en, en una casa, en una granja... donde eh, estaban una, una persona, unas personas ahí... este pues... Eh, ¿cómo se podrá decir? estaban reunidas ahí en un cumpleaños... y pues bueno, estos seres llegan... y, y también hay algunas abducciones... y eh, hay, hay una película... Eh, que se llama... Eh, Siege of the Little Green Men, que es, que es este, los pequeños hombres verdes la pueden ver eh, son películas un poco difíciles de, de encontrar eh, pero es muy buena porque te habla de, de estas eh, abducciones ¿no? Eh, también los elegidos esta película americana donde también una familia es abducida y es elegida por, por, ¿cómo se llama? por seres grises ¿no? porque los grises siempre están eh, pues Relacionados con la maldad, ¿no? Esta película eh, salió en el 2013. Es este es, es, es rusa, ¿no? Y pues bueno, tiene varios eh, actores como Kirk Russell, Dakota Goyo, George Hamilton, J.K. Simons. Es muy buena, veanla la verdad, también les va. A le va a sacar algunos eh, pequeños sustos, ¿no? Pero bueno, eh, viajeros, esto fue por, todo por el episodio de hoy, las abducciones. Díganme qué opinan sobre esto, déjenme sus comentarios, eh, déjenme sus likes, compartan. Recuerden que estamos disponibles en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y las demás plataformas de streaming. Eh, estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Vayan, dejen su like, comenten y bueno, tengan cuidado en las noches. Recuerden que si algún día por alguna eh, extraña eh, cosa, ustedes están viendo la tele y de repente si pasaron seis horas y no se dieron cuenta estaría bien que se hiciera una regresión de hipnótica porque pueden ser los siguientes abducidos esto fue El Infinito